0: J'étais prédestiné plutôt à une carrière linéaire, on va dire, avec un parcours un peu tout tracé. C'est ce qui m'a donné envie de sortir un peu de la route. J'avais toujours un petit peu le syndrome où je me disais, bah, je suis peut-être pas trop à ma place ici et je préférerais sauter le pas et d'être de l'autre côté de la barrière. Donc, je m'étais quand même toujours dit, le jour où je trouverais la bonne idée, j'ai toujours eu l'envie de me former d'abord. Je pense que c'est important d'être aligné et assez clair sur les objectifs, la vision, les valeurs de la boîte. Pour que les choses, elles soient équilibrées et il faut faire confiance un peu aux opportunités de rencontre Est-ce que quand tu provoques un peu ton destin, il y a toujours des choses qui arrivent au bon moment et c'est important de l'avoir en tête et pas de se précipiter sur les premiers venus.
1: Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement entrepreneurs.com. Et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec le déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence. Salut Lorraine. Salut Alec. Comment tu vas
0: Bah Écoute, ça va plutôt pas mal et toi
1: moi, je suis en excellente forme et je suis très content qu'on ait réussi à savoir. C'est la quatrième tentative, <rire> je pense. On avait tous les deux des agendas très chargés ces dernières semaines. Et du coup, effectivement, on l'a, on l'a désiré cet épisode et je pense sincèrement qu'il va apporter énormément de valeur. Euh, je vais rapidement te présenter comme je le fais à chaque fois. Donc, Lorraine, tu as débuté ta carrière d'abord dans le monde de la finance chez Natixis pendant trois ans. À 26 ans, tu décides d'entreprendre premièrement avec... Woomies de 2017 à 2022, euh, la startup PropTech euh, permet de développer donc une plateforme, enfin tu développes une plateforme de location entièrement dédiée à la colocation, euh, avec une croissance impressionnante, cumulant p- plus de 350 000 utilisateurs, c'est une aventure qui du coup prend fin en 2022 pour des raisons financières, puis cette même année, tu entreprends un deuxième projet qui s'appelle Blox, une plateforme d'investissement dans l'immobilier, d'entreprise visant à démocratiser l'accès à cet investissement dès 100 euros seulement. Tu es également paru en 2023 dans Forbes parmi les 40 femmes de l'année. Et un point particulièrement intéressant chez toi, c'est que tu abordes l'échec comme rarement le font, particulièrement d'ailleurs en France où c'est malheureusement souvent mal vu et stigmatisant. Et tu partages ouvertement tes expériences, que ce soit pour inspirer et soutenir d'autres entrepreneurs. Donc j'ai hâte euh, de faire cet épisode avec toi, de te poser plein de questions. Avant ça, comme je le fais à chaque fois, je vais mettre en avant une ou un de nos auditeurs qui nous écoutent et qui a mis un petit avis sur Apple Podcast, notamment Amina qui nous dit « Excellent, merci pour ces entretiens de qualité. C'est très enrichissant. Les invités sont géniaux et les interviews sont vraiment bien menées. J'espère un jour même être l'une de vos invités. » bien, écoute, Amina, entre le... On te, on te le souhaite et puis on va faire en sorte que cette interview entre Lorraine et moi soit également géniale. Pour celles et ceux qui nous écoutent, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et un avis sur Apple Podcast. Lorraine, j'ai envie de revenir rapidement sur tes débuts. Après avoir travaillé chez Natic6, euh, quel a été le tournant à 26 ans qui t'a incité à quitter un poste aussi bien placé dans la finance qui serait même un rêve pour... Euh, certains, certaines, et tout quitter finalement pour te lancer dans l'aventure folle qu'est l'entrepreneuriat.
0: Alors ouais, Alec, déjà, bah, je suis très honorée d'être, euh, d'être sur ton podcast. Euh, bravo pour tout, euh, tous ces beaux commentaires euh, d'auditeurs. Et effectivement, euh, moi, mon parcours, j'ai, j'ai pas mal rebondi sur des choses différentes. Euh, c'est vrai que j'étais prédestinée plutôt à une carrière euh, assez euh, linéaire, on va dire, euh, études de finances, euh, comme moi, j'ai commencé mon... CDI en banque privée chez Natixis c'est avec un parcours un peu tout tracé, euh, et justement, euh, bah c'est ce qui m'a donné envie de sortir un peu de la route, euh, de part bah, notamment ma, euh, ma famille déjà, puisque dans mon ADN, j'ai quand même une famille euh, avec un père entrepreneur, une mère euh, profession libérale, donc il y a une culture euh, de l'indépendance qui est assez, euh, assez forte euh, de ce côté-là, euh, donc je m'étais quand même toujours dit... Euh, le jour où euh, je trouverai la bonne idée, euh, j'ai toujours eu l'envie de, de monter mon propre projet et, euh, et de me former d'abord avant de, de sauter le pas. Et c'est vrai que ben, en ma carrière, euh, j'ai fait trois ans euh, où j'étais au contact. Euh, en fait, mon métier, c'était vraiment de, de conseiller des, des entrepreneurs dans la session de leur entreprise et surtout dans les, euh, l'organisation, la structuration de leur patrimoine et, et, et le conseil financier qu'on pouvait apporter derrière. Et euh, j'ai eu la chance, euh, pendant ces, ces trois années, euh, euh, au contact de ces clients et bah, de mes équipes euh, aussi, euh, desquelles j'ai vachement appris, euh, bah, de m'inspirer beaucoup euh, du parcours de mes clients et, euh, et de rencontrer des grands entrepreneurs. Et c'est vrai que j'avais toujours un petit peu euh, bah, le, le, le syndrome où je me disais bah, « je ne suis peut-être pas trop à ma place ici et je préférerais. Euh, quand même moi aussi sauter le pas et d'être de l'autre côté de la barrière et, euh, et petit à petit euh, cette envie elle a elle a monté elle a pris enfin euh, de, de plus en plus de sens et euh, et puis euh, un peu par hasard euh, mais le hasard fait bien les choses euh, l'idée de Woomies est arrivée en, en 2017 euh, à l'époque où euh, euh, je vivais en colocation à Paris et euh, mon meilleur ami qui Alex euh, euh, qui est devenu mon associé euh, lui avait expérimenté pas mal de galères de logement à l'étranger, euh, en, vi- en vivant à New York, à Singapour, dans des, dans des grandes villes où, on, où les étudiants, les jeunes actifs ont beaucoup de mal à se loger. Et euh, on a confronté un peu nos, nos problématiques à la fois d'entente entre colloques, parce que c'est, c'est déjà difficile de trouver euh, un logement, mais ça, ça l'était encore plus, de, de le trouver à plusieurs et avec les bonnes personnes. Et de là est née euh, l'idée un peu folle de créer euh, le Tinder de la colloque. Et donc, bah, cette idée-là est euh, arrivée au moment où bah, j'avais, euh, je rencontrais ces problèmes-là. et j'ai, On en a discuté tous les deux. Lui il travaillait chez Critéo dans un monde plus digital. Euh, moi, j'avais expérimenté bah, pas mal de choses du côté financier. Je m'intéressais beaucoup au monde du venture capital et des entrepreneurs et du financement, etc. Et, euh, et puis, assez rapidement, on s'est pris de passion pour cette idée-là et on s'est dit bon, bah. Si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera jamais. Euh, et donc, euh, bah, on, est, on a sauté le pas et on, on a commencé à travailler euh, un peu nuit et jour euh, et week-end, compris euh, sur euh, bah, l'étude de, de, de ce projet-là. Et on a décidé, ouais, fin 2017, euh, de s'associer, de rejoindre un incubateur. Et euh, moi, j'ai démissionné, j'ai un peu tout plaqué <rire> à ce moment-là pour lancer WOMIS. Mmh.
1: et euh, tu, tu mets en évidence un point justement euh, qui me permet de te poser une question c'est que tu lances ou mise avec ton meilleur ami, c'est pas anodin ouais. euh, certains pourraient dire euh, il faut pas le faire, d'autres pourraient dire c'est une idée géniale euh, toi d'expérience, l'ayant vécu, l'ayant fait euh, qu'est-ce que tu en retires est-ce que il euh, y a des leçons qu'on peut en retirer je veux pas dire des regrets parce que avoir de regrets dans la vie, mais est-ce, que, est-ce qu'il y a des leçons qu'on peut retirer ou au contraire, est-ce que c'est ultra positif à refaire Tu le ferais 100 fois euh, Ça peut être intéressant, même si chaque cas est unique et isolé, d'avoir ton point de vue et ton expérience vécue.
0: Alors, c'est une super bonne question. Euh, la question de l'association, c'est vrai que euh, à l'époque, euh, ça s'est un peu imposé à nous comme une évidence, donc on n'a pas vraiment. Euh, euh, voilà, pour nous on était assez complémentaires dans nos domaines euh, d'expertise on se marchait pas dessus on avait des caractères qui étaient euh, euh, bah, assez compatibles dans le travail euh, on a une très très bonne communication qui est un point vraiment clé euh, dans l'association donc c'est vrai qu'à l'époque euh, on n'a pas fait euh, tu vois, le, 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 le travail de se dire est-ce que euh, c'est vraiment la bonne pa- parce que comme le projet est arrivé c'est un po- imposé comme une évidence pour nous deux qui a vécu cette problématique-là et euh, le fait de travailler pendant trois mois, euh, jour, euh, enfin, le soir, le week-end, etc. sur le projet, on était euh, assez engagés tous les deux et on ne s'est pas vraiment euh, enfin, posé la question dans le, comme quand tu te, te poses la question de t'associer pour monter un projet. C'est le projet qui a fait que euh, ça nous a réunis tous les deux et qu'on s'est dit, bah, c'est très bien, qu'est-ce que tu aimerais faire euh, moi, euh, euh, je maîtrise mieux ces sujets-là. Euh, lui, il a été beaucoup plus créatif, euh, c'est lui qui a créé euh, les écrans, le design de l'application euh, euh, et donc euh, avec vraiment cet aspect euh, plus de produit euh, et moi une, un aspect beaucoup plus euh, euh, lié aux aspects euh, de financement, de, de mise en place juridique, de communication puisque je suis montée beaucoup en compétences euh, sur la partie marketing et on s'est, on s'est répartis les rôles assez naturellement Euh, Mais c'est vrai que c'est une question qui est euh, extrêmement importante parce que euh, l'association, c'est comme un mariage. Euh, bah, Tu ne t'en rends pas forcément compte quand c'est ta première boîte, mais tu t'engages quand même pour euh, plusieurs années. Nous, ça ça, a duré cinq ans. Et euh, et c'est vrai qu'il y a toujours des hauts et des bas dans les associations. Le seul sujet, je pense, qui est vraiment important, c'est d'être très aligné euh, sur tes objectifs, tes ambitions, de faire l'exercice un peu de, de la vision pour voir si euh, tu as une vision un peu commune, même si au début elle, elle, elle évolue. Mais euh, voilà, est-ce que toi tu as une vision de vendre ta boîte à deux ans ou est-ce que l'autre, euh, euh, bah non, toute ta vie tu vas garder ta boîte et tu as envie de, de la mener jusqu'à l'IPO, euh, euh, est-ce que tu as envie de lever des fonds, euh, quel niveau de valo, etc. Donc, ça, c'est des questions euh, que nous on, on s'était peu posées parce qu'on était très jeunes aussi, euh, mais qu'on s'est posées au fil de temps et, et on, moi je dois dire que. Euh, on a eu de la chance euh, que, ce, que ça se passe comme ça. Euh, mais c'est vrai que le fait d'être un meilleur ami et de se connaître depuis des années et des années, euh, d'avoir des amis en commun, etc., fait qu'on était dans un environnement déjà de confiance et surtout de communication. Et c'est vachement important parce que tu passes toute, euh, voilà, le plus clair de ton temps avec ton associé. Donc, tu as intérêt à avoir une bonne communication, à évacuer les frustrations parce qu'il peut y en avoir beaucoup si t'es pas aligné. Et, euh, et donc, c'est, un, c'est hyper important de se poser les questions au-delà euh, de la complémentarité de profil euh, sur les missions, etc., pour pas se, se marcher dessus, euh, mais surtout, euh, tu vois, de, de vraiment te dire est-ce que tu es aligné euh, dans les valeurs, dans la vision de ta boîte et ce que tu as envie de faire euh, sur les prochaines années, parce qu'une association, euh, en général, ça se passe pas euh, sur une année, quoi. Mmh. Et, euh, et tu le vois que parfois... Euh, quand tu n'as quand pas été très clair au début euh, sur bah, ta timeline, euh, tes ambitions, est-ce que euh, voilà, euh, tu te fixes des objectifs et est-ce que tu les atteins Enfin, si tu ne les atteins pas, euh, qu'est-ce qui devient de la boîte, euh, etc. Euh, et ça, c'est, je pense que c'est un exercice euh, que nous, on n'a pas fait, mais qui a été euh, plutôt. On, on a eu une bonne expérience, euh, Alex, comme moi, aujourd'hui, euh, même si. Est... Je pense qu'un jour, on remontera certainement un projet ensemble euh, et on est toujours très amis et malgré les hauts et les bas et ça nous a permis aussi euh, d'être, euh, de soutenir beaucoup dans les moments euh, difficiles, parce qu'il y en a beaucoup, euh, de doutes, etc. Donc, ça a été une vraie force pour nous d'être amis et associés. Euh, Ce n'est pas le cas de tout le monde, effectivement, mais je pense que c'est important de se poser les bonnes questions euh, dès le début.
1: Oui, complètement. Ce n'est que...
0: ouais, pas parce que tu t'entends super bien avec quelqu'un euh, parfois, euh, tu peux avoir des visions radicalement opposées euh, et il euh, y en a, t- j'en ai tous les jours des, des histoires. Euh, voilà, avec un qui qui bosse plus que l'autre euh, et nous on était équilibré au capital. C'est très important ça, je pense aussi quand tu montes d'une société, euh, de pas te dire, euh, bah en fait c'est moi qui apporte l'idée, c'est moi qui apporte ceci, cela, donc euh, je prends plus de capital que toi parce que c'est un c'est un marathon quoi et sur le long terme il y en a toujours. Un, euh, un moment qui est plus fatigué que l'autre et donc qui prend le relais, etc. Et je pense que c'est important d'être aligné aussi en termes de, de, de capital, en tout cas, quand tu commences un projet.
1: Complètement. Complètement je te rejoins et merci pour, euh, merci pour ces éléments, cette transparence. Euh, justement, avec euh, Womiz, euh, vous, vous avez fait face à, à quelques challenges euh, malgré une satisfaction énorme de la communauté, euh, des clients, des utilisateurs, euh, mais aussi une levée de fonds euh, qui était quand même... Euh, Assez, euh, assez compliqué euh, il me semble. Euh, mise a dû fermer en 2022. Comment est-ce que tu expliques ça et qu'est-ce que tu retires de cette expérience
0: Alors, euh, il ouais, y, a, y a tout un tas de raisons euh, qu'on n'avait pas anticipées. Évidemment, bah, c'était notre première société. Euh, on est arrivé dans un marché en 2017 où euh, on avait en ligne de mire euh, les startups... Euh, aux états unis et nos concurrents qui levaient euh, 25 millions de dollars sur un seed, euh, <rire> c'est un tour d'amorçage, euh, sans monétiser et qui bornaient du cash et donc euh, qui, qui investissent énormément d'argent dans le marketing pour construire des grosses communautés et voir ensuite comment les monétiser. Donc nous, on arrivait dans ce marché un peu biaisé en se disant euh, « Ok, bah genre si la, les Américains ils font ça euh, », euh, nous, ça n'existe pas en Europe. Euh, on, on va faire euh, un peu l'équivalent. Euh, c'est une innovation, euh, euh, un peu de rupture dans le sens où on arrive avec ce, ce côté de matching, une expérience utilisateur qui est extrêmement innovante, qui combine à la fois la recherche de colocataires par affinité, mais aussi par de logement. Donc, on, on, on a vraiment, on s'est vraiment focalisé sur le produit, à construire vraiment la meilleure expérience produit, le, la communauté. Et c'est vrai qu'au dé, au démarrage, on a eu la chance d'avoir bah, des investisseurs euh, très tôt qui nous ont fait confiance, qui nous ont mis le pied à l'étrier et grâce à qui on a pu effectivement développer cette application extrêmement innovante et avoir des chiffres de traction euh, très importants. On avait lancé à Paris, à Londres. On avait plusieurs dizaines de milliers de personnes qui venaient euh, télécharger l'application euh, chaque mois. Et donc, on avait effectivement euh, bah, cette... Euh, euh, cette impression, on va dire, de croissance, même si on ne monétisait pas au début. Et donc, c'est, nous, pour nous, la feuille de route, elle était euh, un peu claire, euh, dans le sens où on était euh, un peu aligné sur les modèles américains, où on se disait, bah, nous, on est sur un modèle de marketplace, il faut faire beaucoup de volume avant de pouvoir commencer à monétiser, etc. Je pense mmh. que c'était une erreur. Maintenant, c'est vrai qu'on était aussi bia- biaisé et c'est des erreurs de jeunesse euh, euh, qui, que je ne referais plus aujourd'hui. Et de dire, bah en fait, non, aujourd'hui, quand tu es en B2C, euh, ce qu'il faut, c'est, c'est, c'est bien d'avoir une bonne idée, c'est bien d'avoir un produit que les gens utilisent, mais euh, qui est prêt à payer Combien Et il faut tester le plus rapidement possible tes leviers de monétisation. Ça, je pense que c'est la, la leçon euh, numéro une euh, qu'on en a retenue. Avant de rester un petit peu... Euh, dans notre coin à développer évidemment bah, les super fonctionnalités euh, et avoir des super retours d'utilisateurs une communauté grandissante de construire l'offre immobilière aussi et puis en fait on est arrivé au moment où on voulait monétiser commencer à monétiser et le covid est arrivé donc euh, pour nous on a on, on a joué un petit peu de malchance parce que le covid euh, forcément euh, bah les jeunes euh, déménageaient, enfin personne ne pouvait euh, tout le monde était confiné donc il y avait plus de il y avait plus de mouvement sur le marché euh, plus de déménagement, plus d'emménagement, euh, souvent des étudiants qui rentraient dans leur famille, etc. Donc, le marché s'est arrêté pendant, euh, pendant quasiment un an au moment où nous, on déployait une offre euh, à destination des, des professionnels et notamment des résidences étudiantes, des co-living, etc., pour leur dire bah, on va vous aider à, les rempli- à remplir vos résidences. Et donc... Euh, le modèle économique qui n'avait pas été éprouvé, ben, on, on s'est dit, OK, euh, on ne va pas tenir parce qu'on n'avait pas, on on pas de modèle rentable. Et néanmoins, on avait quand même des chiffres d'usage et de, de traction qui étaient importants. Donc, on s'est, on, on s'est réunis avec nos investisseurs. On s'est dit, bon, il faut qu'on on bridge et donc enfin, on, qu'on rajoute une tranche d'investissement pour nous permettre euh, bah, de tenir, de déployer le modèle économique auprès des professionnels parce que c'est là où on va trouver du volume de logements, c'est là où on va pouvoir « approvisionner » entre guillemets notre, notre communauté qui recherche activement des logements. Et c'est vrai que structurellement, le marché dans lequel on, on avait lancé, on ne le savait pas à l'époque, mais euh, c'est vrai que c'est un marché où les, mar- les marges sont extrêmement faibles pour les opérateurs immobiliers qui louent des, des logements. Donc nous, on arrive à un moment du parcours, si tu veux, où on captait un tout petit pourcentage de la valeur, déjà, sur la location, où il fallait qu'on puisse… Euh, s'assurer que les gens puissent réserver via notre plateforme et pas passer en dehors. Ça, c'était un gros sujet de la marketplace parce que euh, une fois que les personnes y trouvent des appartements, en fait, toi, tu prends une commission sur la location, mais s'ils passent en direct et qu'ils trouvent un moyen de passer en direct, bah, nous, on a perdu beaucoup de chiffre d'affaires, tu vois, bah, euh, parce qu'on n'avait on, on avait pas les, les systèmes techniques qui nous permettaient de tout verrouiller comme quand tu vas sur des plateformes de location type Airbnb où tu es complètement verrouillé, il y a quelques petits malins qui arrivent à passer en dehors de la plateforme. Mais nous, on en a eu beaucoup. Et donc, bah, on n'arrivait pas, à... on était une petite équipe, on n'avait pas forcément les moyens techniques, etc. Donc, tu vois, il y avait, je dirais que pour résumer euh, tout ça, on a fait face à, effectivement, euh, on, a avant... on a appris en, avant... en marchant, parce qu'on s'est attaqué à attaquer un marché qu'on ne connaissait pas ou peu, qui était très concurrentiel beaucoup de plateformes gratuites euh, qui proposaient des logements et il y a un tel, une telle tension sur le marché du logement euh, que les gens sont finalement, enfin en tout cas les propriétaires et les, les résidences, etc., ne sont pas prêts à payer très cher pour louer leur, leur logement, si tu veux. Mmh. Donc, pour que nous, on gagne vraiment notre vie, il fallait qu'on fasse, tu vois, même si on avait 10 000 demandes de, de location par mois, euh, entre ceux qui passaient en dehors de la plateforme en direct euh, et ceux qu'on arrivait à, à convertir, il y avait encore un peu de chemin avant qu'on puisse aller vers la rentabilité et avoir vraiment un modèle explosif. Donc, euh, il y avait euh, à la fois un problème de marché, je dirais, de, de modèle économique, structurel. Qui, voilà, on, avait, on avait des besoins de financement et on s'est dit, bah, il va falloir qu'on s'allie à plus gros que nous pour y arriver parce qu'avec nos moyens, même si on a levé de l'argent euh, à hauteur de 2 millions d'euros tu vois, auprès de, d'investisseurs, etc., euh, les moyens à déployer était trop important euh, pour que le modèle euh, soit viable, en tout cas.
1: Complètement. Et euh, j'ai une dernière question à propos de mises justement. Euh, l'échec de mises il a quand même été euh, assez douloureux et qui plus est public. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas, justement, se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'ils ont peur de l'échec, ils ont peur du regard des autres, ils ont peur du jugement, ils ont peur de plein de choses. Et finalement, euh, tu, tu as fait face à l'une des plus grandes peurs de la plupart des gens qui hésitent, qui n'osent pas se lancer ou qui n'osent pas justement prendre des risques pour pouvoir donner vie à leurs ambitions. Comment est-ce que tu as géré cette période à titre personnel et quels conseils donnerais-tu aux entrepreneurs qui traversent des échecs similaires ou qui peut-être ont peur d'en traverser un jour sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirantes avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
0: Ouais, euh, c'est vrai que c'est, c'était un gros sujet. Nous, ça a duré euh, vraiment euh, de longs mois hein, parce qu'on s'est vraiment battu entre euh, une levée de fonds en série A qui a euh, qu'on a raté un peu euh, qu'on n'était pas loin donc tu sais c'est toujours ce truc de l'entrepreneur où tu te dis ah je suis presque et en fait c'est non ça passe pas euh, pareil pour la vente et donc tout ça tout ce processus tout ce processus là il a duré tu vois 8 mois 9 mois dans la douleur et donc à un moment donné tu te dis où est-ce que tu dois arrêter où est-ce que tu où est-ce que c'est de la résilience où est-ce que c'est de l'obstination et donc tu te dis ok et à un moment donné quand tu as épuisé toutes tes cartes bah, tu te rends face à l'évidence et t'arrêtes et tu te dis bon bah là euh, j'en peux plus et j'ai tout essayé et tu en parles à tes investisseurs et tu te dis bon bah voilà toutes les, les dernières cartes que j'avais euh, bah j'en ai plus et là euh, j'ai, j'ai plus de jus pour me battre quoi donc euh, entre guillemets, tu te dis, bon bah là, j'aurais tout essayé, j'ai, j'ai pas de regret entre guillemets, de pas avoir essayé d'autre chose, mais c'est vrai que le, le passage de... Ouais, le, où, enfin, il y a un moment où t'es un peu en déni, tu dis, je vais y arriver parce que t'as encore, des, encore de l'espoir, encore des pistes, etc., puis à un moment, tu, tu réalises qu'en fait, euh, non, genre, t'as le mur qui arrive et que t'as plus de trésor et que t'as plus de moyens de te refinancer et que t'as plus de moyens de... Même, voilà, de, de relancer le, la machine, quoi. Et c'est vrai que ce moment-là, il est très difficile à accepter. Et, euh, et surtout, à, et publiquement, effectivement, nous, on avait beaucoup d'expositions avec euh, Womiz. Et c'est difficile parce que euh, quand tu es dans les médias et que tu passes sur BFM et que tes potes et t'es ta famille et que les gens te disent « Ah, mais attends, euh, vous êtes partout, Womiz euh, !» Euh, ça cartonne, hein euh, donc euh, tu as la perception de ton entourage qui a l'impression que, que tu es aussi gros que Airbnb, parce que tu passes trois fois de la télé, et de l'autre côté, bah, toi tu es en souffrance, euh, en galère, en angoisse, tu dors pas de la nuit, euh, tu es tendu, tu as évidemment une équipe euh, avec toi euh, et nous, on avait une équipe incroyable avec nous et qui est resté, pour certains, jusqu'au bout et qui nous ont soutenus. Et tu vois, il y a, il y a ce, ce discours-là qui est de dire à la fois, tu ne pas leur faire peur et en même temps, tu ne peux pas être euh, enfin, pas transparent avec eux parce que c'est évident que tu ne vas pas emmener tout le monde dans le mur euh, sans les prévenir et donc, de toute façon, tu ne peux pas faire poker face euh, quand tu arrives au bureau le matin. Donc, tout le, monde était au courant, tu vois, tout le monde est au courant, tes investisseurs, ils sont au courant que tu te bats, etc. Et puis, il y a le moment qui vient de dire, bon bah, on va liquider la boîte. Là, il n'y a pas le choix. De toute façon, euh, juridiquement, euh, légalement, en tant que dirigeant d'entreprise, euh, tu dois faire face à tes responsabilités. Euh, tu as des fournisseurs. Euh, même si tu cours derrière tes, aussi tes factures, etc., pour colmater les fuites, euh, bon bah, à un moment donné, euh, tu es obligé de faire face à, à tes responsabilités de dirigeant et d'actionner euh, le dernier... Euh, le dernier levier qui est bah, le redressement ou enfin, la liquidation de, de la société et le fait de dire, bah, à un moment donné, euh, bon, on, on a fait le choix d'être une plateforme grand public, de publiquement, euh, à chaque fois, partager nos succès, euh, nos galères, etc. Bah, maintenant, euh, le temps est venu de, de dire aussi, de raconter ce qui s'est passé sur ces derniers mois Essayer de faire aussi pour toi, tu vois, le, le bilan. Parce que même si tu es la tête dedans et que c'est difficile de prendre du recul, euh, bah tu es oblig- t'es face à tes, tes propres euh, limites, tes échecs, etc. Donc, euh, bah en tout cas, moi, c'était important pour moi de, de me dire euh, « Je préfère crever l'abcès en une fois, tu vois, et me dire euh, « Je vais publier cet article sur LinkedIn » pour euh, ben donner l'info à tout le monde qu'on arrête et que euh, Oumi ça on n'a pas euh, été au bout de, du processus de vente que tout a capoté etc et que euh, c'est la fin et que les services vont s'arrêter je préfère me dire en une fois bam je ferme les yeux j'appuie sur envoyer et puis euh, et puis voilà que de, qu'on remue le couteau dans la plaie tu vois euh, toutes les semaines à me dire alors ça en est où, Oumi etc moi c'était plus un exercice euh, à la fois bah, pour nos partenaires, remercier aussi tous les gens qui nous ont accompagnés dans cette période-là. Et je pense que c'est assez salvateur, honnêtement. C'est un peu un soulagement. Euh, c'est difficile hein, de passer euh, à l'acte public de, de, d'avouer tes échecs, etc. Mais c'est assez dingue euh, tu vois le retour qu'on a eu quand on a publié euh, cet article parce que ça a été une aventure humaine de 5 ans. On a eu... Euh, des équipes avec nous euh, incroyables, on a appris énormément de choses, on a rencontré des gens incroyables aussi. donc c'est un peu le tu vois le post mortem où tu te dis euh, ok c'est important de le faire et ça a donné lieu à tu vois des réactions assez dingues et c'est vrai que tu souffres mais <rire> tu' quand même ce petit coussin de, de soutien qui fait chaud au cœur et qui euh, et qui te dit bon bah ok c'est la fin d'une aventure mais c'est le début aussi d'autre chose. » donc quelque part ça te soulage parce que la souffrance hein, euh, c'est il y a rien de pire que de de, de continuer de laisser traîner les choses euh, indéfiniment tu vois à un moment donné euh, bah les ruptures ça fait du bien et euh, c'est parce que il y a d'autres choses derrière euh, encore mieux qui arrivent et tout ça ça t'apprend beaucoup et c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui m'ont écrit mmh. après cet article-là et qui m'ont dit, euh, bah, en fait, c'est vrai qu'on parle toujours des succès dans les médias. On voit toujours euh, les super belles levées de fonds, euh, les entrepreneurs euh, qui se disent, euh, euh, voilà, euh, gagner des fortunes euh, en, en faisant rien. Tu as l'impression que tout est facile pour les autres et, euh, et que toi, bah, tu es dans un coin et tu arrives pas. Et donc, euh, bah, tu culpabilises, tu te, tu te sens... Euh, tu ne comprends pas, quoi. Tu te dis « Attends, je ne comprends pas pourquoi tout le monde y arrive et, et pas moi. » Alors qu'en fait, la réalité, c'est que euh, bah, 90%, 98% des, des entrepreneurs, je dirais, euh, galèrent ou euh, avant de, d'avoir des succès. Euh, tu vois, moi, mes business angels euh, m'ont beaucoup aidé et beaucoup décomplexé par rapport à ça. Que ce soit d'ailleurs des mêmes aussi... Euh, alors, tu parlais tout à l'heure des États-Unis. C'est une mentalité complètement différente. Et euh, alors parfois ils encensent un peu trop l'échec mais euh, mais c'est vrai que c'est dans une dynamique qui est complètement différente et euh, et mes business angels ils m'ont tous dit enfin voilà avant d'arriver à, à, à des succès on a tous eu des échecs on a tous planté des boîtes donc euh, c'est pas la fin du monde je vous avais fait euh, le maximum et quand t'es à l'aise avec ça et tu te dis bon bah euh, j'ai tout essayé et euh, et voilà bah je passe à la suite euh, c'est là que bon, commence à prendre de la vraie maturité d'entrepreneur je pense et vraiment à, à te dire euh, ok il n'y a, y a, a pas qu'une vie euh, et qu'une boîte et euh, c'est juste le début de plein d'autres choses quoi.
1: complètement et euh, justement en parlant du début de plein d'autres choses j'ai envie qu'on puisse aborder le sujet blocks, mais avant ça je te remercie pour ton partage parce que c'est extrêmement rare de trouver des gens qui de manière complètement décomplexée peuvent aborder l'échec alors que ça fait partie du quotidien de bien plus d'entrepreneurs euh, qu'on ne le pense euh, on ouais. voit uniquement le succès c'est vrai tu as raison et, euh, et c'est pour ça que je trouve bien euh, je trouve bien de, de partager souvent en transparence alors peut-être pas les échecs parce que je ne souhaite pas l'échec à tous et finalement c'est plus des apprentissages que des échecs, des difficultés, des challenges mais, euh, mais ouais euh, merci, pour, merci pour ça, je pense que c'est vraiment apprécié par celles et ceux qui nous écoutent euh, on va parler désormais de, de blocks. avant qu'on, qu'on rentre dans le détail de blocks, que tu nous expliques ce qu'est blocks, pourquoi, etc euh, comme on dit justement, soit on gagne, soit on apprend c'est quoi les trois, quatre choses que tu as appris avec ta première expérience entrepreneuriale que tu as mis en place euh, pour construire Blocks, pour lancer Blocks et et pour redémarrer avec cette nouvelle aventure qui elle aussi connaît euh, un beau succès tant médiatique euh, qu'en termes d'adoption. On va en parler aussi euh, de façon à à, à pouvoir euh, y voir plus clair sur les stratégies que tu as pu euh, adopter et tirer de cette première expérience où tu le disais, on a appris en marchant.
0: Ouais, alors, bon, il y, y a beaucoup de choses. Euh, je dirais que moi, mon... quand je me suis dit, euh, bon, Wumi, c'est terminé. Si je me relance dans une autre boîte, parce que j'avais vraiment envie de, justement, de mettre à profit cette, expér- cette expérience en me disant, euh, j'ai pas spécialement envie de, euh, de, de, de repartir dans le salariat. Peut-être que je l'aurais fait si j'avais pas eu le projet euh, qui me correspondait. Euh, mais c'est vrai que mon obsession, et, euh, et, et la peur que j'ai eue euh, beaucoup et qui m'a vraiment rongée au, au, au long de l'aventure oumis c'est un peu le traumatisme de la dépendance à la levée de fonds euh, tu vois, et des financements externes. Donc, mon obsession, c'était de me dire ok, quel est le business, fin, quel que soit le, le business que je relance, je regarde en premier lieu, est-ce que le business model est clair, euh, lisible euh, Est-ce que euh, voilà, je ne vais pas avoir besoin de pivoter Alors, évidemment, tu peux toujours... Euh, Enfin, ajuster plein de trucs dans ton business, mais est-ce que déjà initialement euh, le business model je le comprends et, euh, et il est simple quoi, parce que vous mise on s'est tellement cassé les dents à trouver des leviers de monétisation euh, et à essayer à tester des choses etc que pour moi je me suis dit ok avant tout une startup ça reste un business euh, et euh, c'est pas euh... alors évidemment il y, y a plein d'innovations il y a plein de choses qu'on peut apporter dans un marché euh, mais avant tout, il faut que, en tout cas, en ce qui me concerne, je crois que c'était vachement important d'avoir. Euh, d'avoir ça paraît complètement euh, simpliste de dire ça, tu vois, mais il mais y a beaucoup d'entrepreneurs parfois qui, qui l'oublient un peu en se disant que c'est une bonne idée et que, euh, et que euh, bah, si c'est une bonne idée, c'est que ça va marcher et que puis tu, tu verras plus tard euh, sans, te penser, sans te poser la question du marché, sans te poser la question euh, du business model, etc. Après, euh, le B2C. Euh, donc, vraiment, euh, le, le particulier, tu vois, les business qui s'adressent aux particuliers comme Boomies, comme Blox aujourd'hui. Euh, il faut savoir que c'est des marchés où il faut avoir, il faut prendre du temps euh, pour construire une communauté. C'est surtout, euh, alors on va parler de Blox, mais, euh, mais dans le monde de l'investissement, euh, il faut gagner la confiance euh, de ta communauté. Euh, donc, ça se construit sur le long terme. C'est vrai que. Nous, ce n'est pas un coup de, d'exposition médiatique que bah, tu te dis, euh, voilà, ton, ton business, il est lancé et tout, il faut faire tes preuves. C'est, ça paraît simple et évident aussi. Mais parfois, en tant qu'entrepreneur, on peut être, euh, avoir tendance à être toujours impatient. Donc, il y a vraiment la, la deuxième leçon, c'est vraiment être patient euh, et, euh, et construire, toujours travailler euh, dans une optique euh, de long terme parce que euh, ça n'existe pas, les boîtes qui... Euh, euh, bon, même OpenAI tu dis aujourd'hui mais il a travaillé pendant, ils ont travaillé pendant des années avant de lancer ça et il y a une adoption extrêmement rapide mais euh, après voilà, il faut gagner la confiance et, euh, et garder, euh, garder cette, euh, ce cap tu vois, qui est orienté vers le client vers le particulier euh, et vraiment toujours construire à l'écoute des besoins de tes clients complètement donc ça c'est vraiment, c'est vraiment important de l'avoir en tête surtout quand on monte euh, un projet B2C qui est, euh, il faut le garder en tête, euh, très, loin, très loin à, à construire.
1: Mmh. Ouais, je, te, je te rejoins et merci pour ces éléments. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet avec Blox, j'ai quelques questions à ce sujet. Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer euh, ce qu'est Blox pour celles et ceux qui, euh, qui ne le connaissent pas
0: Alors, Blox, simplement, c'est une plateforme euh, en ligne euh, qui permet à des particuliers d'avoir, euh, d'investir dans des projets d'immobilier commercial. Alors, à la différence d'un, de l'immobilier résidentiel où on investit euh, dans des appartements, des maisons, etc., euh, nous, on va euh, cibler un, un monde qui est complètement, euh, euh, je dois dire, fermé aujourd'hui aux particuliers, euh, parce que c'est un monde qui est réservé euh, euh, à des investisseurs professionnels, à des investisseurs qui ont beaucoup d'argent, qui vont investir dans des, des deals hôteliers, donc dans des murs d'hôtels, dans des murs de locaux commerciaux, des restaurants, des boulangeries, etc. Et on pense pas que, euh, bah en fait, quand on va chercher sa baguette de pain, il euh, y a un propriétaire de la boulangerie qui touche un loyer, etc. Donc, c'est ça, l'immobilier commercial. Et donc, aujourd'hui, nous, avec Blocks, on démocratise l'investissement en immobilier commercial. Donc, on dit à des particuliers, euh, vous aussi, vous pouvez investir dans des murs de commerce euh, en centre-ville, comme des restaurants, comme des boulangeries, comme des, 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 des commerces d'enseignes alimentaires, etc. Et euh, vous pouvez le faire des 100 euros, donc vraiment accessible euh, à, vo- à la hauteur de votre budget. Si vous avez un peu d'épargne chaque mois à placer, vous pouvez le placer dans des projets d'immobilier commercial et investir à plusieurs, puisque évidemment, nous, quand on va, investi- on va trouver euh, un restaurant, par exemple, à Paris, on va dire à plusieurs milliers d'investisseurs euh, de se réunir via la plateforme pour investir et toucher des loyers chaque mois ou chaque trimestre et la plus-value à la sortie. Donc, c'est un investissement vraiment immobilier qu'on a un peu repensé et surtout grâce à l'expertise d'un, d'un de mes associés, Olivier, qui lui a fait 30 ans de carrière au plus haut niveau dans des grosses maisons d'immobilier commercial, etc., qui a beaucoup d'expérience et un gros réseau dans le secteur. On va vraiment sélectionner des bonnes opportunités d'investissement qui, normalement, ne sont pas euh, ouvertes, on va dire, au grand public.
1: Mmh. Ouais, et justement, euh, l'avantage avec Blox, c'est que tu introduis une nouvelle approche dans le secteur de l'investissement immobilier, plus particulièrement l'immobilier commercial. Euh, la plateforme, elle innove aussi pour rendre cet investissement plus accessible, plus transparent pour les particuliers. Euh, est-ce que c'est accessible à tous Comment s'y prendre C'est quoi les avantages d'investir dans l'immobilier commercial euh, moi, je trouve que le principe finalement de l'accessibilité au plus grand nombre à des investissements qui, euh, euh, qui souvent étaient méconnus ou inaccessibles euh, pour l'investisseur particulier euh, lambda, euh, c'est excellent. C'est excellent parce que ça permet à tout à chacun d'avoir accès à des opportunités auxquelles il n'avait pas accès. Euh, est-ce que mmh. tu peux en dire plus à ce sujet Quel a été l'élément déclencheur et comment ça marche
0: Ouais, exactement. Bah, moi, c'est ce qui m'a énormément plu. Tu vois, dans ce, dans, dans ce projet-là, euh, quand, j'ai, j'ai vraiment, euh, quand on a réfléchi euh, à Grégory, à l'origine de, de, de à ce projet-là, en fait, lui venait du monde de l'immobilier commercial. Donc, il avait déjà fait beaucoup d'investissements euh, euh, dans des commerces, centres commerciaux, etc. Et moi, c'est, je venais du monde de l'immobilier résidentiel. Donc, un peu comme tout le monde, tu connais euh, voilà, les rentabilités, euh, le fait d'avoir un locataire, tu as des solutions de gestion locative, etc. Et, euh, et quand je me suis plongé euh, euh, avec Olivier dans tous ces avantages, et je me suis dit, ok, d'accord, je comprends mieux pourquoi, euh, en fait, 95%, si tu veux, des deals en immobilier commercial, ils sont faits par des professionnels ou euh, par des grandes fortunes. Et euh, tous les gros investisseurs immobiliers, en fait, ils investissent, euh, euh, je dirais pas quasi exclusivement, mais quand même en grande partie sur de l'immobilier commercial. Et donc, je me, je me suis dit, mais ok, si ces mecs-là qui ont quand même beaucoup de patrimoine immobilier et tout ça, investissent dans l'immobilier commercial, c'est bien qu'il y a des avantages. <rire> et, et beaucoup plus d'ailleurs qu'en résidentiel. Pourquoi ils font pas comme tout le monde de l'investissement en résidentiel Et c'est là où je me suis dit, ok, ouais, je connais beaucoup moins cette partie-là, mais en fait, euh, les avantages, ils sont assez simples. Euh, déjà, en termes de, de rendement, tu as des meilleurs rendements euh, bien souvent qu'en, qu'en immobilier résidentiel. tu as des locataires qui sont des professionnels et qui ont besoin de leur local commercial pour faire tourner leur business. Donc, le premier truc qu'ils font, c'est de payer leur loyer. En général, ça représente entre 5 et 10 de leur chiffre d'affaires. Un, un, un boulanger, euh, s'il n'a pas les murs de sa boulangerie et qu'il ne paye pas son, son loyer, ben c'est beaucoup moins protecteur que dans l'immobilier résidentiel, le, le bail commercial, vu que c'est un bail qui est conclu avec un professionnel et qui te permet en 1 à 3 mois ben, d'avoir ton locataire euh, qui ne paye pas, euh, qui, ben, qui est expulsé. Quoi. Donc, euh, en fait, le, déjà, le prérequis, c'est de payer son loyer et euh, de pouvoir le faire, parce que sinon, euh, contrairement à parfois un investissement en, en résidentiel où tu vas mettre 2 ans, 3 ans à sortir ton locataire, euh, ben là, euh, tu sais que euh, le, l'intérêt du, com- du commerçant est aligné avec le tien, puisqu'il a besoin de son local pour faire tourner son business. Et, euh, et le bail commercial, au-delà du fait que ce soit un bail professionnel, c'est un bail plus long, donc comme on dit, 3-6-9, euh, donc euh, sur des périodes de 9 ans, donc il y a plus de visibilité, plus de pérennité, tu vois, dans ton investissement, etc. Donc en général, c'est plus stable, tu as moins de taux de vacances euh, quand tu choisis des bons emplacements, évidemment. Euh, c'est tout l'enjeu du, du commercial, c'est de trouver des bons emplacements dans des rues commerçantes, etc., et, et tu sais que si tu as un locataire qui s'en va, tu le remplaces parce que tu as un bon emplacement et le taux de vacances est bien souvent faible parce qu'il y, y a moins de choix qu'en résidentiel. Donc il y a tout un tas d'avantages qui sont bah, le rendement, euh, la stabilité du bail, euh, le fait que euh, les charges aussi, elles soient à la charge euh, du locataire et pas du propriétaire, contrairement au résidentiel. Par exemple, si tu la chaudière, elle pète. Euh, elle casse dans ton local commercial, c'est à la charge de ton, donc y a pas, de ton locataire. Donc, il n'y a pas de frais cachés, etc., de travaux que tu peux avoir parfois dans le résidentiel. Donc, il y a énormément d'avantages. Et tu te dis, bon, bah, en fait, euh, je comprends mieux pourquoi euh, c'est un monde où tous les professionnels de l'investissement, euh, ils se jettent sur les, sur les bons deals et que euh, bah, c'est un marché qui est ultra opaque, opaque et pas du tout accessible au particulier et donc l'idée de bloc c'est vraiment de dire euh, ok, waouh, on a une super classe d'actifs que les gens connaissent pas donc on va mettre en avant tous ces avantages là pour leur, leur faire comprendre que c'est un bon investissement, euh, parfois plus, beaucoup plus enfin souvent même beaucoup plus intéressant que d'acheter un appartement euh, et devoir gérer tout ça. Et nous on le fait tout clé en main, c'est à dire que ben tu es investisseur, tu as euh, entre 100 et je sais pas, tu peux même aller. Il y en a des investisseurs qui ont mis. Euh, plusieurs euh, milliers d'euros sur, euh, sur chaque euh, actif. Et le, le but, c'est de le faire complètement en ligne, de manière très éclairée. Tu vois, là, Olivier euh, fait une analyse détaillée, nous on reçoit énormément de dossiers chaque semaine d'investissement qu'on, que, qu'Olivier étudie avec l'équipe, etc. Et il choisit euh, les meilleures opportunités qu'on présente sur la plateforme aux investisseurs. Les investisseurs, très simplement, euh, tu as besoin de t'inscrire en ligne en trois clics Tu as ton compte qui est créé avec euh, tes documents d'identité, etc., qui sont vérifiés. Euh, Et tu as ton wallet, donc ton portefeuille électronique que que tu peux gérer et tu investis dans les projets qu'on présente euh, et que tu choisis en fonction de ton budget à 100 euros, etc. Tu touches tes loyers euh, sur ton portefeuille directement. Tu peux les réinvestir dans d'autres projets. Et le but, c'est que là, on on va proposer un actif par mois et plus on va grandir, plus on va... euh, proposer euh, des nouveaux actifs euh, et de, différentes choses, que ce soit de l'hôtellerie, euh, des commerces, etc. Tu
1: évoquais euh, il y a quelques instants la difficulté aussi euh, d'introduire ce marché et d'avoir accès à des deals intéressants. Votre business model est basé justement sur votre capacité à pouvoir euh, offrir des deals intéressants à, à vos adhérents et ceux qui vous font confiance. Comment tu as mmh. fait justement pour intégrer ce marché alors que finalement ce n'était pas forcément... Euh ton domaine de prédilection, j'imagine que tu t'es entouré, tu t'es peut-être associé de ce fameux Olivier dont tu as parlé il y, a, il y a un instant. Euh, mm. la, la question sous-jacente, c'est comment est-ce que l'on fait pour pouvoir acc- avoir accès à des réseaux, à des infos ou à des opportunités dans un domaine qui n'est pas notre domaine de prédilection lorsque l'on démarre de zéro ou qu'on, le, ou qu'on le, on reprend un projet Et ouais, euh, Ça peut être intéressant.
0: Bah, et ouais exactement. C'est ce que tu... Tu vois, on en parlait un peu euh, tout à l'heure en off avant, avant de commencer. Tu parlais des événements networking. Euh, bah, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment ça hein. la clé. Euh, je pense que dans tout business, euh, le réseau, c'est super important de te faire un réseau dans un écosystème, que tu te mettes un pied dedans et, et que euh, bah, tu rencontres... Euh, alors, euh, soit de, de manière physique, dans des événements, euh, des dîners, des trucs, etc., de networking, soit, évidemment, bah, tu as du LinkedIn euh, qui est vachement performant pour aller, te faire, euh, aller cibler des gens euh, que tu aimerais bien rencontrer, proposer des cafés, etc., il ne faut pas hésiter. Euh, et c'est vrai que, ben, là, sur l'année, euh, l'année de développement Blocks, j'ai rencontré énormément d'acteurs de, de l'écosystème et, euh, et la chance que j'ai eue, bah, c'était effectivement euh, euh, d'avoir rencontré Olivier par euh, mon premier associé euh, Grégory, qui est sorti maintenant de, de, de Blox, mais euh, qui nous a présenté et euh, de fil en aiguille, on a rencontré d'autres personnes. Il m'a présenté, alors lui, ça fait 30 ans qu'il évolue dans ce secteur-là, donc ça, va, ça a été un accélérateur de rencontres, parce qu'évidemment, il connaît, euh, et lui, il a un énorme réseau, et c'est ce qui fait la force aujourd'hui de Blox, Euh, C'est le réseau qu'il a construit sur 30 30 années euh, en corporate, en tant qu'il a dirigé des grands groupes, etc. Et donc, ben, il a rencontré tous les acteurs qui font partie de ce ce marché-là. Et la chance que j'ai eue, c'est effectivement d'être associé à quelqu'un qui euh, avait déjà euh, une crédibilité importante dans le marché, des gros euh, réseaux de de dirigeants, de de patrons, de, de foncières, etc., euh, privé ou, ou institutionnel, tu vois, qui nous a présenté. Et, euh, et ça, c'est vrai que je pense que la clé en tout business, quand tu étudies euh, un secteur, c'est de rencontrer les personnes qui font ce secteur-là. Et tu vois, soit tu vas dans des événements, euh, dans des clubs, soit tu essayes d'intégrer, tu vas contacter des gens directement sur LinkedIn, euh, mais c'est vachement important de te plonger avec ces acteurs de l'écosystème pour t'en imprégner, quoi. Et après, bah, tu apprends par toi-même, hein. honnêtement. Euh, moi, il y, y a plein de choses avec Roumise, euh, que j'ai apprises sur le marketing digital, sur euh, la communication, la manière de présenter les choses et tout, de construire une communauté. Mais je me suis formée, en fait, euh, l'immobilier commercial. Euh, tu te formes euh, à la fois en lisant des choses, en écoutant des podcasts, en rencontrant des gens. Et euh, tu es plutôt bien passé pour le, pour le, pour le savoir, puisque toi, euh, le podcast, c'est quand même une vraie source d'information aussi quand tu mmh. découvres un secteur, ouais. euh, moi je me nourris pas mal de ça aussi.
1: Complètement. Euh, j'ai une question aussi sur la partie justement digitale, marketing et autres, communication. Euh, rapidement, Blox a réussi à avoir une certaine visibilité, une certaine notoriété, en tout cas c'est, c'est la perception que j'en ai euh, vu de l'extérieur. Ra- rapidement aussi, vous avez pu communiquer sur différents médias et autres euh, c'est l'objectif de beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent aussi. Comment est-ce que euh, tu expliquerais le fait que tu as réussi à mettre en place ça une première fois avec oumise euh, et derrière réitérer la chose de, d'une façon aussi euh, fluide et rapide avec Blox euh, Est-ce que tu as une stratégie particulière Est-ce qu'il y a des secrets particuliers que tu peux partager euh, à celles et ceux qui nous écoutent parce que je suis persuadé qu'ils se posent la question
0: Hmm. alors je sais pas si j'ai, la, j'ai le secret et en tout cas je sais pas j'ai encore tellement de choses à faire là que je pense que enfin je suis un bouillon d'idées sur la communication mais je, je pense que le secret c'est d'être euh... enfin en tout cas moi mon style c'est d'être assez authentique et euh, no bullshit tu vois je, je, je... c'est vrai que ma manière de communiquer c'est peut-être pas celle de tout le monde euh, c'est un peu mon style au début euh, j'ai mis du temps aussi à me voilà pas avoir peur de le faire quoi, et de partager des choses parce que bon, c'est, c'est toujours compliqué de, te, de commencer enfin, tu vois, tes, tes, premiers, euh, tes premières interviews euh, et même tes posts. Moi j'écris beaucoup sur LinkedIn, euh, moi en ce moment, mais là je vais m'y remettre. Mais je trouve que le partage et le fait de, de, d'écrire de manière très authentique, sans filtre, euh, avec ton propre style, en fait, il faut, faut vraiment trouver son propre style, pas se comparer tout le temps. Et je trouve que ça, ça c'est très difficile sur les réseaux sociaux. Euh, de se dire euh, ah un tel euh, voilà il cartonne et il as toujours envie d'im- d'imiter un peu le style et de te dire ah c'est quoi c'est euh, est-ce qu'il y a des méthodes particulières bien sûr qu'il y a, il y a voilà il y a peut-être euh, des méthodes euh, de syntaxe j'en sais rien qui marche plus que d'autres ça il y a pas mal de gens euh, en marketing digital qui écrivent des formations et, et des contenus là-dessus pourquoi pas s'en inspirer tu vois mais je pense que le plus important c'est que quand tu es passionné de ton sujet, de ton business, etc., il ne faut pas chercher à rentrer dans des cases pour euh, plaire au plus, de, de, enfin, au plus grand nombre. Parce que tu, de toutes les manières, quoi que tu écrives, il y a forcément des gens qui vont trouver que c'est, c'est nul, qui vont trouver que euh, voilà, euh, tu as un style particulier et ça ne leur plaît pas. Donc, euh, il faut arriver à se décomplexer de ça. Et ça, c'est important, je pense, pour pouvoir véhiculer le bon message et après, tu peux te tromper. Enfin, et, et je pense que les gens ont d'ailleurs beaucoup plus d'empathie quand tu te trompes et que tu avoues tes erreurs ou que tu, tu, vois, que je, tu parlais du, du passe de Wummise. Moi, j'étais terrorisée euh, de, 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 de d'envoyer ça et de me dire Oh là là, je vais... Enfin voilà, je me sentais vraiment euh, comme, comme une merde, quoi. Et je me suis dit Et bizarrement, tu vois, ça a été l'effet inverse. Et les gens ont eu beaucoup plus d'empathie au-delà de ce que je pensais tu vois euh, mm. ça a généré vachement de, d'empathie etc donc je pense qu'il faut enfin moi je suis quelqu'un d'assez passionné par mon sujet et en général sinon je me lance pas et euh, et voilà après tu il faut trouver son propre style et faut pas se comparer euh, faut être authentique je pense que c'est important après j'ai pas de secret euh, particulier quoi je je pense qu'il faut euh, pas avoir peur de contacter euh, aussi, les journalistes en direct. Euh, et parfois, tu il ne euh, faut pas avoir peur de se prendre des bâches, quoi, <rire> en clair, euh, parce qu'il euh, euh, ne faut pas hésiter à demander à des gens qui l'ont déjà fait, comment ils ont fait, comment tu fais un communiqué de presse, à qui tu l'envoies. Euh, moi, j'ai spoté plein de journalistes sur LinkedIn, plein qui ne m'ont jamais répondu. Euh, initialement, avec, euh, avec Blogs, j'avais pu travailler avec une agence de presse aussi. Après, on a eu la chance de rencontrer... Euh, euh, Marion Dariotor aussi qui est dans une agence de, de com euh, incroyable aussi donc on a eu la chance d'avoir quelques accès à quelques clés etc de, de, pour présenter les choses euh, euh, parce que la communication c'est un peu euh, quand même la science des mots est ce que tu véhicules etc comment tu présentes de manière très simple quelque chose qui peut être compliqué ou qui peut être euh, euh, ouais pas forcément euh, toi tu es dans ton business donc ça te paraît évident mais en fait euh, pour la plupart des gens, ce n'est pas du tout évident de comprendre mmh. ça. Donc, ça, c'est, c'est un exercice, je dois dire, de gymnastique permanente intellectuelle et de manière de pr- présenter avec plein d'angles différents. Donc, ça se teste, quoi. Je dois te dire que je n'ai pas de, de, euh, de recette magique, mais euh, il ne faut juste pas avoir peur de tester des choses, de se prendre des bides, euh, de, d'envoyer des, des bouteilles à la mer, parfois, à des journalistes sur LinkedIn, mais parfois, ça marche. Et euh, franchement... Euh, moi, j'ai été étonné euh, pas mal de fois de, d'avoir des retours ultra positifs. Euh, et d'ailleurs, c'est comme les investisseurs. Euh, certains euh, que tu contactes, euh, tu ne les connais pas. <rire> tu les contactes comme ça de, de nulle part. Et parfois, il y en a certains qui te répondent euh, ultra gentiment. Tu arrives à décrocher un call, etc. Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur de, de ça, je pense.
1: Mmh, complètement. Um... Quels sont tes plans pour étendre et développer Blocks sur les les mois et années à venir C'est quoi ta ta vision, les stratégies que tu veux déployer C'est quoi les plans
0: Écoute, on en a plein. Euh, Écoute, là, on va relancer euh, des projets euh, à l'horizon du mois de mars. Donc là, on va rester sur... euh, Tu vois, pour le moment, on a commencé vraiment sur une une partie commerce, locaux, commerciaux, euh, restaurants, euh, enseignes, etc. Après, le but, c'est de se, se diversifier ou de proposer d'autres choses. Je te parlais de l'hôtellerie tout à l'heure, euh, des co-investissements avec des grands professionnels. On a la chance d'avoir un super réseau euh, autour de nous. Le but, c'est de, voilà, de, de ne pas faire que des deals blocks, euh, mais de proposer aussi d'autres choses avec des professionnels de l'immobilier qui, qui sont autour de nous. Donc, on, on a plein d'idées, on a plein de, d'opportunités, etc. Mais petit à petit, on va construire ça euh, sur la plateforme, tu vois, pour permettre à des à des investisseurs de créer leur propre club, etc. Et donc, il euh, bah, y, y a beaucoup de, de choses à venir, à la fois en termes de, de, de propositions, de ce qu'on, voilà, de, pro- des opportunités d'investissement qu'on propose, pour les varier un petit peu, sur, sur d'autres, d'autres segments aussi de, de l'immobilier commercial, varier les gens qui proposent des opportunités, pour pas que ce soit que du blocks, mais aussi avec des gens euh, qui, en qui on peut avoir... Euh, euh, voilà, qui ont déjà démontré qu'ils étaient des bons investisseurs euh, immobiliers et qui ont envie de proposer des, des co-investissements à leur place, à, faire enfin, à côté d'eux, etc. Et puis après, on verra euh, sur la suite pour diversifier encore euh, géographiquement. Quoi. Bon, le but, c'est d'aller à l'étranger. On a l'agrément AMF, euh, donc qui est l'autorité des marchés financiers, euh, qui arrive et euh, qui va nous permettre de proposer aussi des investissements dans d'autres pays en Europe.
1: Hyper intéressant, merci. Euh, donc ça, c'est pour la vision blog, J'ai envie de venir un peu sur un, un point que tu évoques souvent, c'est l'association, le fait de ne pas entreprendre seul. Euh, je te rejoins sur ça, moi-même euh, ayant lancé ma première entreprise officielle euh, avec un associé. Euh, j'insiste sur le officiel parce que tu as la partie officieuse où pendant 3, 4, 5 ans, je m'essayais à l'entrepreneuriat par divers, par divers biais et diverses choses. Mais euh, justement, toi, comment la synergie, la collaboration avec tes partenaires, tes associés, même tes collaborateurs ont joué un rôle euh, clé dans ton parcours et dans ta capacité à faire face aux différents enjeux, différents challenges Pour la partie Boomist, on a quand même pas mal parlé tout à l'heure, c'est super intéressant. Euh, pour Blog, c'est cette nouvelle vision, comment tu comment as entrepris les choses, comment tu vois les choses, c'est quoi les clés que tu pourrais nous partager pour ceux, et ceux qui nous écoutent
0: hum, bah, Écoute, je, je reviendrai sur le point que je, je t'ai mentionné tout à l'heure. Je pense que c'est important d'être aligné et assez clair dès le début euh, sur les objectifs, la vision, les valeurs de la boîte et euh, voilà le, le, la, la route, la feuille de route de financement, etc. pour que euh, les choses elles soient euh, équilibrées entre associés. C'est très important et euh, je dirais que ouais avec Blocks on Là, je n'ai pas suffisamment de recul parce que ça, ça fait qu'un euh, an qu'on a créé la structure. Mais bon, c'est vrai qu'on a voilà, un, un de nos associés euh, euh, qui a souhaité euh, partir en cours de route parce que je pense qu'il y avait un désalignement aussi euh, sur la feuille de route et comment on voyait les choses euh, pour la société. Donc euh, Après, j'ai, évidemment, je t'ai parlé de, d'Olivier. Euh, on était complètement alignés sur cette vision-là et on a on, voilà on continue ensemble. Il y a Didier euh, qui nous a rejoint aussi en cours de route comme cofondateur sur la partie tech et euh, bah Mamad Sako que que tu connais aussi il me semble euh, qui nous a rejoint en tant que cofondateur mais qui effectivement avait un rôle moins opérationnel euh, dans la structure. Donc c'est à la fois extrêmement riche, tu vois, d'avoir des parcours, enfin, euh, des, 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 des profils super complémentaires, mais en même temps super différents, euh, mais avec des aspirations aussi différentes, des rythmes de vie différents, etc. Et donc, ben, parfois, ça peut créer aussi euh, des déséquilibres euh, en termes de, d'implication, etc. Donc, c'est, tu vois, je dirais qu'il y a quand même cette, cette leçon de, euh, d'alignement euh, en, en termes de, d'implication et de d'avoir de la visibilité, de la stabilité, tu vois, parce que quand tu développes une boîte, c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de, d'engagement, et euh, il faut quand même avoir un peu de visibilité pour te dire que du jour au lendemain, le truc va pas euh, voilà, être bancal, en tout cas, il faut se donner le temps euh, de, cons- de construire et de consolider les choses. Donc, euh, en termes de, d'expérience, je dirais que, ouais, c'est... Enfin, en tout cas, moi, j'apprends énormément au contexte, je pense que l'intelligence collective c'est moi euh, bon, un truc qui m'a toujours... Euh, euh, ouais, euh, c'est ce qui, me, ce qui me fait avancer en fait. C'est vraiment euh, de parler. Je, je te parle de mes associés, mais aujourd'hui j'ai euh, des investisseurs ou, que je considère quasiment comme des associés cofondateurs. Euh, je pense à un en particulier, euh, tu vois, Simon, qui investit dans, la, dans, dans ma boîte. Euh, je, je l'ai au téléphone tous les jours. Euh, il me conseille vachement sur la stratégie. Euh, on échange énormément sur l'immobilier, euh, il nous approvisionne en, en deal immobilier, etc. Et tu vois, il a un rôle qui n'est pas 100% opérationnel, mais bah, finalement, enfin, euh, même pas du tout 100% opérationnel, mais euh, le soutien euh, psychologique euh, et en termes d'idées, etc., tous les gens qui nous entourent aujourd'hui, nos investisseurs, euh, on les engage vachement dans le processus parce que c'est ce qui nous aide va- énormément à avancer. Donc, c'est important au-delà de sa propre équipe de fondateurs, de se dire, ok, je me construis un peu ma propre équipe de foot, tu vois, et de me dire, bah, j'ai tous mes... j'ai tous mes... Euh, euh, les, les mecs ou enfin, femmes à côté de moi qui, qui composent un ensemble, tu vois, qui fait que sans, sans ça, euh, on n'arriverait pas à avancer tous ensemble parce qu'on avance beaucoup plus vite, beaucoup, beaucoup mieux euh, quand on compose... Euh, différentes euh, différents profils, avec plein de choses à nous apporter, etc. Quoi. Donc je pense que ouais c'est, c'est super important. Euh, évidemment, les fondateurs, mais surtout, euh, bah, tout ce que tu te construis autour, comme entourage, euh, qui te permet, euh, quels que soient les coups durs, les questions que tu as, etc., bah, tu sais qui appeler et décrocher ton téléphone, c'est vachement précieux. quoi De dire, ah bah tiens, j'ai une question là-dessus, euh, là j'ai besoin d'avoir un conseil, je sais qui appeler euh, dans ce cas particulier. Où, bah, au quotidien, avoir quelqu'un euh, en qui tu peux avoir confiance et qui va t'aider à construire ça. Et, euh, et puis, il ne faut pas aller trop vite en besoin, il faut, faut être vraiment patient quoi, encore une fois, et se dire qu'on met un pied après l'autre et c'est comme ça qu'on construit euh, je pense quelque chose de, de, sur le long terme. Quoi. Mmh. Parce que, se dire que euh, tu appuies sur un bouton et que euh, le truc va exploser en deux minutes, alors oui, tu as des, des croissances rapides parfois, mais dans tous les cas, ça nécessite quand même de de, de construire sur le long terme. Ça, c'est vachement important de l'avoir en tête.
1: Complètement, complètement aligné. Merci pour ces éléments. J'ai une avant-dernière question pour toi. Euh, Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui envisage de s'associer pour lancer ou développer son projet ou son entreprise Et comment identifier un bon partenaire Quels sont les pièges à éviter euh, dans différentes euh, collaborations que tu as pu euh, identifier, que ce soit dans ton parcours personnel ou... euh, euh, auprès d'entrepreneurs euh, qui, qui font partie justement de ton environnement
0: Alors, je pense qu'il y a quand même... Euh, bon, moi, en tout cas, il y, a, il y a toujours eu une part d'intuition. Alors, euh, j'essaie de rationaliser de plus, en, <rire> de plus en plus mes prises de décision euh, Justement, parce que parfois, bah, ton intuition, bon, tu, tu, tu peux être... En, en fonction du contexte de ta vie, à certains moments, tu peux être assez biaisé et prendre des mauvaises décisions, mais de toutes les manières... Les mauvaises décisions, elles t'amènent quand même vers autre chose et c'est souvent pour le mieux. Mais donc, c'est pas grave c'est de se tromper. Mais euh, je dirais que ce qui est important, euh, comme je te disais, je pense c'est quand même d'être, de jouer franc jeu. Vraiment, moi, c'est, c'est un truc que j'essaye de, j'essaye de forcer. Parfois, c'est pas naturel de dire à quelqu'un, enfin, euh, de jouer carte sur table, quoi. Tu vois, tu dis, en fait, euh, c'est tellement important de t'associer, c'est tellement à un truc... Euh, sur le long terme quoi après bien sûr tu peux sortir en cours de route mais c'est pas le jeu euh, c'est tellement important d'être vachement aligné de se dire ok euh, ben voilà c'est quoi tes objectifs toi à titre perso réellement genre dis-moi vraiment ce que tu as au fond de toi tu vois c'est genre euh, c'est parce que tu te dis parfois tu as des, des gens qui essayent de, de de te faire comprendre tu vois bah, ils essayent de se vendre en fait c'est pas un processus de vente hein. une association je pense que faut, faut savoir un peu se mettre euh, à nu, si, 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 si je peux parler comme ça, mais c'est un, peu, euh, c'est un peu poussé de dire ça, mais tu vois, c'est, c'est vraiment, faut savoir se dire les choses euh, ben, de manière ultra cash, quoi. Mmh. C'est genre, voilà, moi, mon horizon, c'est que dans un an, euh, si on arrivait là, ou mais en tout cas, euh, je sais pas, peut-être que je ferais deux ans, tu vois, je, peut-être que je ferais deux ans, mais j'ai envie de faire d'autres choses dans ma vie, ou partir en voyage ou truc c'est pas juste essayer de tromper l'autre pour que ça marche tu vois et, et, et que ça aille dans son sens c'est super important parce que sinon à un moment donné ça pète et si t'es pas très clair au début sur tes objectifs et les moyens que tu veux y mettre dedans de manière très claire euh, en te disant bah si j'ai pas atteint cet objectif bah sache que moi je considérerais que c'est un échec et je sors quoi euh, au moins tu sais à quoi t'attends tu vois les choses elles sont claires le deal entre guillemets le pacte il est clair dès le départ je pense que c'est important de jouer carte sur ta, vraiment, avec ton associé. Mmh. Et encore une fois, c'est la communication et euh, la transparence. Moi, c'est des valeurs fondamentales quand tu t'associes avec quelqu'un. Euh, et après, évidemment, bah, euh, cette, cette complémentarité, c'est évident que si tu, moi, si tu montes euh, une boîte très tech euh, et que tu n'as pas de tech chez toi, euh, ça va être compliqué. Quoi. Euh, bah, maintenant, euh, il faut pouvoir allier des profils tu vois, qui vont apporter de la valeur dans la, dans la boîte. Euh, si je monte une boîte immobilière et que je n'ai pas de profil immobilier avec moi, bon ben, je n'ai pas forcément la légitimité ni la connaissance. Bien sûr que je peux me former, mais je ne vais pas forcément euh, être la meilleure. Moi, le but, c'est de m'associer avec les meilleurs, ou en tout cas euh, des gens meilleurs que moi euh, dans leur domaine. Et c'est-à-dire, OK, la somme de toutes ces expertises, franchement, euh, ça va donner euh, quelque chose euh, de top. Et euh, on va essayer de construire. Cette vision-là ensemble, encore faut-il être aligné sur la vision, encore une fois. Mais euh, en tout cas, euh, c'est à la fois de, du fit humain, parce que toute la journée tu es avec, euh, avec la personne ou les personnes, euh, du fit de, d'expertise et du fit surtout au niveau de la vision, parce que c'est une aventure commune et collective. Donc euh, tu as envie que. Euh, bah c'est comme sur un terrain de foot. Tu as les gens qui sont défenseurs, euh, les gens qui sont gardiens, enfin, le gardien, euh, les autres en attaque. Tu vois, je prends des les, les images de, de, parce que je pense à Mamed, tu vois mais, mais c'est vraiment ça. Tu as un, un capitaine et euh, chacun a son rôle et joue pour le collectif. Tu vois, et C'est vraiment ça, je pense, l'image de, de, que tu dois avoir en tant qu'entrepreneur quand tu t'associes.
1: Complètement. Merci pour euh, merci pour ces éléments et je te rejoins sur la somme de tous les éléments qui fait le résultat euh, et, et j'ajouterai un point quand même, c'est que c'est extrêmement important de bien identifier avec qui on va collaborer et encore plus avec qui on va s'associer parce que finalement, c'est, nous, c'est, c'est souvent l'élément le plus faible de l'équation qui va niveler par le bas euh, le résultat global euh, du système qui est établi. Donc, c'est important euh, d'être exigeant aussi là-dessus et surtout de prendre le temps de bien mmh. choisir les, les bonnes personnes. Comme on le dit souvent, le but dans le recrutement, c'est de recruter lentement et virer rapidement. Je pense que quand <rire> il s'agit d'un associé ou de partenaire clé, euh, c'est encore plus important de prendre le temps et encore plus important d'être vigilant. Donc, ce que tu as évoqué, ah, ouais. euh, ça a une valeur inestimable. C'est pour ça que je me... Je permets d'insister de, 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 là-dessus.
0: Ah, mais c'est, c'est super important ce que tu dis. C'est effectivement prendre du temps euh, et bien... Euh... Ouais, c'est, c'est comme euh, quand te... <rire> en fait tu, tu dates, quoi, hein, tu vois, et tu tu te dis euh, et ça, bah, j'avais la discussion avec un, un de mes potes entrepreneur la dernière fois, tu vois, et qui lui a, avait refusé de s'associer dans un truc parce que me disait euh, bah tu vois, on s'est daté pendant euh, trois mois <rire> et j'aimais bien l'image, tu vois, parce que c'est vraiment ça, et tu dis bon bah et après euh, est-ce que tu te maries ou pas quoi, et donc euh, bon je parle, euh, trois mois c'est un peu court mais dans l'association entrepreneur, c'est vraiment cette image-là de dire « prends du temps parce que ne te jette pas sur le premier truc euh, venu euh, ». Parfois, il vaut mieux aussi rester seul ou euh, quelques temps, etc., et développer, ça peut paraître… Euh, euh, tu peux avoir peur peut-être d'être seul, etc., mais il vaut mieux être seul qu'avec quelqu'un qui te ralentit ou avec qui, euh, au final, tu vas perdre beaucoup plus de temps derrière à t'en défaire. Euh, et euh, il faut faire confiance un peu euh, ben, aux opportunités de rencontre, est-ce que, euh, voilà, quand tu, te, tu provoques un peu ton destin, il y a toujours des choses qui arrivent euh, au bon moment, et euh, c'est important de l'avoir en tête, et de ne pas te se précipiter euh, sur euh, les premiers venus. Ouais.
1: Complètement. Laurent, merci pour ce moment, pour ces, pour ces éléments, pour cet échange et, et, et cette valeur que tu nous as partagée. J'espère que celles et ceux qui nous ont écoutés ont eu autant de plaisir à nous écouter que je n'en ai eu à animer cet épisode. D'ailleurs, si c'est le cas, encore une fois, faites-le nous savoir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée, un avis sur Apple Podcast, et surtout en partageant cet épisode autour de vous auprès de quelqu'un qui en aura besoin de l'écouter. Euh, j'ai une dernière que- question pour toi, question que je pose à chacun de nos invités. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous partager un déclic, un élément qui a fait toute la différence, que tu n'as peut-être jamais partagé dans aucune interview, que tu n'as pas encore partagé dans cet épisode, mais qui a littéralement créé une transformation identitaire chez toi Ça peut être une anecdote, ça peut être une simple phrase, une citation, une situation difficile ou une situation plutôt agréable dont tu as un bon souvenir, peu importe, mais quelque chose qui euh, a créé un déclic chez toi, tu as carte blanche pour le mot de la fin.
0: Oula. <rire> euh, écoute, euh, c'est une très bonne question. Euh, alors, j'en ai eu plusieurs des déclics dans ma vie. Euh, ben, principal, euh, je dois dire, ça a été la rencontre avec mon mentor euh, Jérôme Chabin, euh, qui est le fondateur d'IAD, qui était mon client à l'époque, et tu vois, qui m'a vraiment décliqué euh, quelque chose, la petite flamme que j'avais en moi pour entreprendre, et qui m'a encouragé, alors que j'avais une... Enfin, quand je lui ai parlé de l'idée à l'époque... Euh, et ça aurait pu être complètement farfelu. Il aurait pu me dire, il aurait pu, je pense qu'il m'aurait dit, euh, on y va pas, que j'aurais jamais, j'aurais jamais monté ce business là. Et il a, il a été tellement bienveillant et avec toute sa, voilà, c'est quelqu'un, un, un grand entrepreneur qui m'a beaucoup inspiré. Le premier déclic, je dirais que euh, ça a été Jérôme. Et le deuxième, enfin, non, j'en, ai, j'en ai plein en fait. Mais si je peux conseiller un, un bouquin que j'ai lu récemment, qui s'appelle The Power of Now de Eckhart Tolle. C'est un bouquin euh, qui m'a la, fait un bon déclic aussi euh, per, à titre perso euh, sur ma manière de gérer le stress, l'anxiété, etc. Tu vois, euh, du quotidien de ton entrepreneur qui te permet de vraiment euh, bah de, de vivre dans le moment présent et de relativiser pas mal de choses. Donc, je dirais que ce n'est pas forcément un déclic, mais, euh, mais en tout cas, euh, je, je recommande vivement euh, aux auditeurs de de se pencher sur ce bouquin qui, qui permet de, de vivre un peu mieux les choses et surtout pour les entrepreneurs qui stressent en permanence et qui sont très anxieux. C'est, euh, ouais, ça, m'a, ça, m'a, ça m'a frappé pas mal, ce bouquin, je dois dire. Merci, Lorraine. Merci, Alec.